0: Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes y como siempre, principaleros y principaleras, gracias por llegar a un nuevo episodio de Las Tres Principales. En esta oportunidad, tuve el placer de conversar con Goicer Azúa. Goicer es conductora de televisión, modelo, ganadora de El Mis Mundo, representando a Venezuela en el año 2002. Es periodista y hablamos de su carrera, hablamos de su historia, hablamos de migración, hablamos de reinvención, de autenticidad, relaciones en pareja, de la disciplina que tuvo desde pequeña con las diferentes actividades en las que se fue metiendo. Por lo tanto, prepárate para una entrevista llena de aprendizajes, de mucha frescura y además de mucha autenticidad, que fue uno de los grandes temas también en esta inspiradora entrevista. Así que desde ya te dejo con, como le gusta que le digan, con nuestra amiga Goy, aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales a Goiser Azúa. Bienvenida, de verdad que un placer tenerte aquí en Las Tres Principales, Goy.
1: Bueno, un placer, Carlos. Imagínate, qué felicidad. Gracias por este espacio, por esta oportunidad de relajarnos. Mira, hasta un tecito me preparé
0: me parece genial. Vamos
1: a echar cuentos y yo toda abierta aquí para, para preguntas, para conversar.
0: Bueno, además que vamos a entrar en eso en un ratito, pero tú también conversas con mucha gente hoy en día. Y bueno, tú eres periodista, tienes una larga trayectoria en medios. Pero quisiera comenzar, Goy, preguntándote primero por ese nombre que tiene origen vasco que yo busqué y no sé si estoy en lo correcto, pero la traducción sería, el origen es mañana bella, Goiceder. Cuéntame, ¿cuáles son esos orígenes del nombre?
1: <risa> bueno, eh, sí, como bien dices, Goiceder en, en euskera, que es la lengua vasca, significa eso, mañana bella, mañana hermosa, bello amanecer. Y un nombre, bueno, peligrosísimo eh, en, en una sociedad latina, porque imagínate la cantidad de chalequeo desde de pequeña, con el nombre, porque además es difícil de, de, de pronunciar y memorizar. Sí, Goiceder es un nombre vasco porque yo tengo ascendencia vasca por parte de mi papá, bueno, que tiene ocho apellidos vascos. No sé si han visto la película, pero es buenísima. Eh, tiene todas, sí, sí, sus familias de origen vasco emigraron a Venezuela en los años 50, mis abuelos por parte, o sea, de manera separada. Se conocieron en una boda de amigos y familiares vascos y desde ahí arranca su historia, mis abuelos vivieron toda su vida en Venezuela, aunque venían para España, yo estoy ahora en Madrid, y murieron en Venezuela, y hoy lamentablemente ya, como decimos, no queda nadie allí en Venezuela de su descendencia, porque los dos hijos que tuvieron mis abuelos, mi papá y su hermana, pues emigraron también, al igual que sus nietos y bisnietos. Entonces una historia como la de muchos, de ida y vuelta, yo... De verdad que cada vez que, que bueno que, que escribo mi nombre lo pronuncio me siento orgullosísima de lo que de lo que llevo porque es parte de esa fortaleza esa unión ese viaje que hicieron mis abuelos entonces bueno ya ya tener un nombre vasco y el apellido también me hace diferente no y, y bueno y también eh, lo que te decía al inicio de crecer con un nombre diferente con un nombre difícil también me ha dado como mucha fortaleza a, a, a tener una actitud ante la vida decir bueno esta soy yo me decían cochila gochuki de de todo <risa> y bueno y, y siempre fui goy de hecho, Esgoy es, es la marca de mi primer proyecto, es, es mi primer proyecto audiovisual independiente como productora que soy hoy día, como emprendedora audiovisual. Y bueno, feliz, feliz de, de crecer, feliz de estar aquí en esta aventura de migrante que ya llevo unos cuantos años en esto. Y bueno, lo que te da un nombre, imagínate, toda esa historia es lo, que, es lo que también me define ¿no? Como, como mujer y como inmigrante.
0: Quería preguntarte también, Goy, por esos inicios, porque sé que de pequeña practicaste gimnasia rítmica. Cuéntame, ¿cómo llegas allí? Si fue más invitada por tus padres, fue una inquietud propia y, y sé que además, como todo en la vida obviamente, pero lleva mucha disciplina. Entonces, cuéntame un poquito esos momentos y cu cuánto duró además esa, esa etapa.
1: Sí, mira, es bellísimo, porque yo, eh, yo lo que, que he podido aprender en la vida, de verdad, se lo debo muchísimo a la gimnasia, a la disciplina deportiva. Yo nací en San Felipe, Estado de Yaracuy, eh, me mudé a Chivacoa, mi papá es ingeniero agrónomo y siempre ha estado ligado al campo, y de Chivacoa, que eso queda en el Estado Yaracuy, nos fuimos a Valencia, cuando llego a Valencia, yo tenía siete años, empecé el segundo grado de primaria allí, y bueno, siempre me ha gustado saltar, brincar, estar moneando, y en uno de esos días de parque, pues una señora se le acerca a mi mamá y le dice, oye, ¿tú no has considerado meter a tu hija en gimnasia? Mi mamá, bueno, no, de verdad, no, llévala, mira, hay un gimnasio de gimnasia rítmica en Nahuanahua, en Valencia, que seguramente le va a ir genial, y mi mamá me dijo, mira, esta señora me dijo esto, voy ¿no te gustaría probar? y le digo vamos, y bueno, ya lo demás es historia, tanto así que estuve en la selección de gimnasia rítmica de Venezuela, en la selección nacional de Valencia, me tocó irme a Caracas a vivir en el Instituto Nacional del Deporte, en el IND, en el Paraíso, entrenaba ocho horas diarias, tenía un régimen especial de, de educación, bueno, primero representando a Carabobo y después ya a Venezuela, también me mudé a Trujillo, o sea, teniendo entre 13 y 15 años, que fue la edad en la que me retiré. Y bueno, como te digo, fue una maravilla que mi, mi niñez y mi adolescencia fue dedicada al deporte. Y como siempre fui delgadita, pues bueno, este, eso también me dio paso a, a otra área que fue también la del modelaje y allí empecé a conectarme con el mundo, vamos a decir, artístico, ¿no? Pero más allá de eso, mira, te confieso que mi sueño de Chama era ir a las Olimpiadas. O sea, yo al deporte... Todo, o sea, todas las vacaciones, todo era entrenamientos. Mis padres siempre me apoyaron en todas las competencias. Yo estudiaba muchísimo de noche y por eso tengo el hábito de quedarme hasta tarde. Aquí en este estudio ustedes me ven y yo puedo estar hasta las 3 de la mañana. Mis muchachitos dormían, mi esposo dormía y yo seguí trabajando. Porque me acostumbré que entrenaba muchas horas, salía del colegio. Eso era cuando estaba representando a, a Caraboba, vivía todavía en mi casa entrenaba por las tardes, llegaba a las 7, 7 y media, me bañaba, cenaba y empezaba a hacer las tareas. Entonces, bueno, eso me creó un hábito y unas ganas de terminar cada trabajo que se pautaba, hacer las cosas bien y bueno, hoy día de verdad que lo disfruto enormemente hasta viendo a mis hijos cuando tienen un partido de fútbol a las, un sábado de invierno a las 8 de la mañana tienen la convocatoria están ellos ahí, tac, tac. eso es lo bello del
0: deporte. ¿Sabes qué me llama la atención? Porque cuando he conversado con, con personas que en algún momento, sobre todo de pequeños, o de adolescentes, tuvieron esa combinación de, bueno, los estudios formales más esta disciplina deportiva que se le tiene que dedicar mucho tiempo, queda muy poco espacio como para, de repente, entre comillas, actividades de niños o que uno pudiese ver en otras personas que no tienen quizás esa parte deportiva. Pero después contigo también te pregunto, ¿surgió la misma dualidad, por ejemplo, universidad, modelaje, eh, ya esa parte como eh, eh, otro brinco donde tenías que desdoblarte o <ríe> ampliar el reloj para que no fueran 24 horas, sino 48 y te rindiera el día.
1: Sí, sí, porque yo me graduó a los 16 años de, de bachillería y empiezo a estudiar Relaciones Industriales en la Universidad de Carabobo. Y bueno... Me gradué muy niña, o sea, por lo general 17, 18, tenía 16, entonces eh, la primera vez que yo piso una pasarela fue con mis papás, o sea, porque me acompañaban, era menor de edad. Y resulta que yo empiezo la universidad y empiezo a alternar mis estudios con algún casting, algún desfile. Eh, ya cuando cumplió los 18 años, iba por el segundo año de la carrera de Relaciones Industriales. Me iba para Caracas, ya sola, desfilaba, me volvía. Y bueno, y empecé también a generar ingresos, que eso era maravilloso, porque ya yo no, desde, desde muy joven, porque bueno, con la gimnasia yo también percibía hasta un... un estaba becada, eh, entonces sabía lo que era esforzarme, trabajar, me, me emocionaba tener mi propio, mi propio ingreso, entonces también eso fue maravilloso en mi primera época universitaria, vamos a decir, porque he tenido varias épocas universitarias, y bueno, fue estupendo, o sea, manejar el tiempo, pero bueno, después apareció la oportunidad de concursar en el Miss Venezuela, Allí dije, tengo que hacer un stop en la carrera, en un semestre, porque tengo que vivir en Caracas. Y así fue como lo hice. Me mudo a Caracas, participo en el Miss Venezuela... Gracias a Dios me fue buenísimo y bueno, allí también comienza otra historia porque voy al Miss Mundo, después al Miss International, yo decido ya quedarme en Caracas, empecé a estudiar eh, comunicación social. Eh, recuerdo que viví en un apartamento con dos amigas, lamentablemente una de ellas ya no está con nosotros, ella eh, murió, Eva Ekbal se murió en diciembre del año 2011, ella fue de mis Venezuela y fue bueno, mi comadre realmente así y viví esa época también universitaria de trabajo, de mantenerme, sabes, de esa independencia, imagínate a los 18, 19, 20 años y fue estupenda, o sea, realmente yo yo creo que como te digo, esa esa fortaleza que me dio el deporte me dio mucha valentía a la hora de tomar decisiones importantes en, en mi adolescencia ya y bueno como una joven mujer que sigo siendo
0: absolutamente y te pregunto más allá de tus padres que claramente son una figura por lo que tú mencionas de apoyo en el lado de la bien sea de la gimnasia o ya después en esta parte ya del modelaje cuando empiezas a entrar en concursos de belleza ¿recuerdas algunos mentores que te hayan acompañado y que te enseñaron en el camino?
1: Bueno, mi mayor mentor en este aspecto, como, o sea, mi papá, eh, parece mentira. Mi papá me dijo: si vas a hacer algo, bien, hazlo rotundamente bien. Sabes, yo eh, sí me dijo: no, no, vamos, no, no quiero verte. Voy en, en un supermercado entregando salsa, ¿sabes? No, no no es por nada quitar mérito a aquellas muchachas que puedan estar promotoras de algún producto y eso, que aunque ya hoy día esa, esa estrategia de marketing no se usa mucho, pero sí me dijo, si lo haces, hazlo bien. Y como te digo, ellos hasta me acompañaron en mi época de Miss Venezuela, a veces en las reuniones que teníamos en la Quinta mis Venezuela, ya una vez cuando yo gané para ir al Mundo, ellos conocieron a Osmel Sousa, la gente de la organización, estuvieron muy presentes, siempre fue muy sano el ambiente en donde yo, yo estuve porque siempre estuvo mi familia presente. Y más allá de ello mentores más allá de mentores, gente estupenda, no gente que, que sí, eh, siendo un, un medio, eh, vamos a decir, vulnerable en términos estéticos, porque la belleza depende de quién la mire, hay algo que yo siempre tenía conmigo y era quién era yo. Era mi historia, yo me conocía, yo sabía que yo no era... no era bellísima físicamente como para que me contrataran para hacer eh, la imagen de un no sé un maquillaje pero a mí se me daba bien caminar bien se me daba bien estar en público porque a mí ya la gimnasia me lo había dado en cada competencia que me tenía que bueno que aferrar el público te aplaudía se me caía la pelota lo hacía fatal ya ya yo había pasado por eso entonces los errores que se cometen allí bueno son, son mínimos comparados a los que a los errores que se cometen en el ámbito deportivo entonces eh, yo sabía que no, 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 no era una Barbie, no quería serlo, entonces eh, mi noción de la belleza era relativa, es decir, porque yo veía en otras mujeres y en otros hombres una belleza espectacular, y bueno, yo también veía mi propia belleza al desenvolverme, al desfilar, como te digo, un vestido, me, me disfrutaba y como decimos en nuestro, eh, en nuestro <risa> vocabulario, me lo tripeaba completamente, entonces yo creo que eso, eso me dio a mí muchas, eh, vamos a decir, me, me, me situó en, en lugares poco comunes quizás a la historia de otras personas porque yo lo veía como una oportunidad en donde lo iba a dar todo pero no me iba a quedar estancada si las cosas no funcionaban, ¿sabes? Entonces por eso yo creo que yo cumplí con mis obligaciones en el Miss Venezuela y me fue estupendo, pero ya, pasé a otras,
0: antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad... Y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades, puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. ¿Cómo te das cuenta? De ese periodo, vamos a llamarlo de vigencia en algo particular, Goy. Supongamos la gimnasia, fue la gimnasia. ¿En qué momento? Si es que fuiste tú la, la promotora de... Bueno, ya no es gimnasia. Vamos, terminemos este capítulo. Viene modelaje, concursos de belleza. Se acabó esta etapa. ¿Qué has aprendido como a leerte o a leer en el entorno de que ya es hora de pasar a una, a una nueva etapa?
1: Evalúo mucho lo que siento yo. O sea, lo que quiero hacer, ¿cuál es el propósito? Si yo siento que ya en donde estoy no hay algo más grande que yo para seguir creciendo, digo, no me da suficiente felicidad. O creo que ya esto lo aproveché. Por ejemplo, en la gimnasia ya al tener 15 años decir, oye, ya llega un punto en que lamentablemente somos viejas, ¿no? O sea, en, en, dependiendo de los deportes, ya, ya tener 15 años era, bueno ya de allí no daba más alto y, y bueno, me retiré de la gimnasia y en, el, y en el modelaje también fue así o sea, yo terminé mi etapa de mis Venezuela y después no, no volví a, a, a las pasarelas y eso porque más bien me enamoré de la carrera de periodismo tuve oportunidad también con este mundo artístico de asistir a programas de televisión. Yo tenía contratos con Benevisión, entonces me invitaban unos unas entrevistas, otros de juegos, otros de más entretenimientos y eso. Y bueno, vi una oportunidad allí. Eh, además que quiero tener una carrera. O sea, para mí no era sostenible en el tiempo no tener una carrera para empezar a vamos a decir, a crear una, una profesión, ¿no? Este, si, si yo iba a ser periodista, pues tenía que culminar mi carrera de periodismo, entonces empecé a estudiar periodismo, me encantó el mundo, pero también tenía el buzanillo de trabajar y aprender, porque también no tenía la posibilidad de que mis papás me pagaran un apartamento en Caracas, la carrera, y que, la, y que yo no hiciera nada, no, 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 eso no existía. Yo con mi trabajo me pagaba la carrera, me pagaba eh, la habitación que tenía alquilada en Caracas, y bueno, y así así fue todo el tiempo. Mis papás hoy día se ríen porque dicen, bueno, es verdad, o sea, tú fuiste la única a la que no les pagamos universidad. <risa> y bueno, y hasta de hecho, con lo que me gané en el Miss International, eh, lo cambiaba de dólares a bolívares para pagar el apartamento, para pagarme los mercados. Y en algún momento un mes no iba bien de trabajo. Entonces, bueno, así iba. Y, y lo bonito es que, bueno, surgieron posibilidades y oportunidades de trabajo maravillosas. Mientras yo estudiaba periodismo en la Universidad de Santa María, yo empecé a producir y a conducir un programa de radio en Planeta FM. Lo hacía de 9 a 11 de la noche. Yo producía el programa, estudiaba en la noche, salía de la universidad y me iba a hacer el programa. Después me cambian de horario a mediodía, sigo estudiando en las noches, producía en las mañanas, o sea... Y salió otro programa que se llamaba Fundraise 4x4 en Globovisión, en la Globovisión de antes, que era, bueno, un programa maravilloso de deportes, de turismo. Entonces, bueno, empecé a viajar muchísimo por Venezuela. También al estar en Globovisión, me llamaban para algunas colaboraciones específicas, ya en el tema político, que a mí también me gusta mucho el tema político, eh, social, cultural. Entonces, bueno. Esa fue una plataforma maravillosa eh, siendo estudiante y trabajadora. Luego me caso y, bueno, surge la oportunidad de irme a Australia por el trabajo de mi esposo y me fui para Australia y allí hice la revalida de periodismo en inglés. Entonces ya eso fue para mí sueño cumplido.
0: Interesante. Tú lo cuentas tan rápido, pero son, son tantos años y me imagino que hay tanta anécdota en el camino. Goy sí,
1: sí, 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 total.
0: Yo te quiero preguntar, porque me generó curiosidad, yo me gradué en Relaciones Industriales en, en Caracas, y quiero saber si hay algo de lo que estudiaste cuando estabas en esa carrera que lo atesoras o te ha servido, porque digamos que el periodismo es como, vamos a decir, un poquito más evidente ¿no? de lo que hoy en día te dedicas, pero la parte de Relaciones Industriales siente que te llevaste algo, digamos, un, a una carrera que está tan vinculada al mundo de los recursos humanos.
1: Bueno, tú sabes que el básico, el básico de la carrera era el básico. O sea, genérico, que el genérico, claro. El genérico, lo hacía la gente también de contabilidad y economía, entonces veíamos estadística 1 y 2, que y sí, fatal, fatal. <risa> yo con los números tengo un terror horrible, pero no se me da mal, pero, pero le tengo así, le, le huyo un poco. Menos mal que me casé con un economista que es un crack en matemáticas y es el bueno el que lleva a mis hijos de la A a la Z y yo lo que es lengua, literatura, tal, bueno, ahí los apoyo totalmente. No, pero de relaciones industriales recuerdo que tengo un profesor, el profesor Hurtado, que, que fue maravilloso porque, bueno, este, realmente sí me introdujo a, a, a todo el tema, bueno, de la sociología, sabes, del estudio también de de, de lo que somos, de cómo nos desenvolvemos, toda la epistemología también, entonces. Sí, sí recuerdo esos buenos días de, de relaciones industriales en, en fases en la Universidad de Carabobo, pero bueno, sabía que no era mi carrera top. Mm. Entonces eh, dije, bueno, ¿en qué puedo trabajar? También el haber eh, tocado también Caracas y la facultad de, de periodismo que me llevó mi amiga Eva Egval que en paz descanse, pues me dijo, no, Chama, tú te tienes que también te tienes que venir para acá, mira, voy Me hizo un tour por la universidad, por las cosas. Y yo dije, bueno, Eva, tienes razón. O sea, yo como que por aquí es que me voy.
0: Y ahora que mencionaste Australia, ¿cuál fue la, vamos a decir, tu expectativa versus realidad cuando llegaste al otro lado del hemisferio?
1: Yo me fui para Australia primero recién casada enamoradísima, feliz, o sea, bueno, que no recién casado está feliz, enamorado de ver un mundo. Me fui con, con muchas expectativas de, 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 de conocer, de adentrarme a las antípodas, o sea, uno dice Australia y es verdad, está al otro lado del mundo y literalmente estás al otro lado del mundo, imagínate, donde te encuentres son 14, 15 horas de diferencia, te tienes que olvidar prácticamente de de, de los horarios del otro lado. Y además me iba a una ciudad que había estado o, o se mantiene siempre en el ranking de las cinco mejores ciudades más vivibles del mundo, que es Melbourne, que está al sureste de Australia, muy cerca de Tasmania. Y a mí eso me da una emoción increíble. Además que mi esposo se iba con trabajo, o sea, íbamos... Yo me fui a una situación muy vibrante en el ámbito profesional. Yo en ese entonces tenía el programa de radio, estaba con Fondrace, estaba terminando ya, estaba en el pico de mi carrera, o sea, cerrando el círculo completo, y Venezuela vivía un momento también muy interesante en, en, en el tema político, que el periodismo y en ese momento Globovisión era una cadena, bueno, era la cadena referente, ¿no?
0: ¿Estamos hablando de qué año, perdón?
1: Estamos hablando de año 2008. Okay. Y bueno, llego a Australia y tal, o sea, eso fue completamente diferente a lo que yo, yo imaginé. Mi primer año fue horroroso. Yo me sentía un florero, primero porque el inglés que yo tenía era un inglés muy básico, o sea, era un inglés de turista. Además que los australianos tienen una pronunciación diferente. Entonces, si yo quería hacer la revalida de periodismo, yo tenía que entrar a la universidad. Para entrar a la universidad tenía que tener un inglés rol, o sea, un inglés duro, académico. Empecé a estudiarlo. Pero bueno, tuve que apartarme de, del periodismo, entonces me adentré de lleno en el mundo académico. Pero bueno, fue difícil porque había universidades que me decían, no, 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 te podemos aceptar, tienes que hacer la revalida completa. O gracias a tu experiencia profesional, bueno, te vas a hacer un máster, pero es mejor que, si vas a hacer la revalida, es mejor que tengas un, un título australiano a, a que tengas uno venezolano sabes ¿sabes? un tema académico académico, de verdad que fue muy difícil. Yo yo llegué a un punto en que me deprimí y dije Dios, ¿cómo qué hago? Bueno, me puse las pilas, aprendí durísimo. O sea, el inglés para entrar a la universidad allí tienes que presentar el examen el IELTS, que es un examen de inglés de, de escuchar, escribir, todo eso. Y tienes para entrar al periodismo tienes que tener unos índices enormes altísimos. Y bueno, tras dos intentos logré tener esa puntuación, entré a la universidad. Y bueno, puedo decir que eh, lo más bello es que me gradué con honores y bueno, fue una de las mejores experiencias porque la pasé muy duro al principio, o sea, me deprimí, me deprimí horrible, que mi esposo me dijo, mira, mejor regresate a Venezuela un tiempo, eh, porque buscaba trabajo y decía, no, eres sobrecalificada, aquí no te podemos dar trabajo, entonces trabajé en una tienda de ropa, de una diseñadora australiana que, que adoro, que es esposa de uno de los compañeros de, con quien trabajaba mi esposo, que me dio trabajo. Y bueno, trabajando en esa tienda aprendí muchísimo. O sea, y, y yo decía, bueno, hace unos meses estaba presentando un programa de radio un programa de televisión eh, tenía mis propios ingresos eh, estaba completamente bueno activa profesional y, y, y como bueno como dicen ahora empoderada y hoy bueno eh, estoy trabajando en una tienda de ropa nadie me conoce estoy en un país diferente eh, estoy haciendo la revalida de mi universidad porque yo quería tener también mi, mi título australiano quería continuar quería alargar este tema académico y bueno, se dio, todo, se dio todo de una manera muy, muy dura, pero muy satisfactoria, porque en ese interín, yo con, que estaba bastante deprimida, decido irme a Camboya a, en, en, un, en un tiempo que tenía de vacaciones en la universidad, de dos meses, me fui a trabajar en un orfanato. Entonces ese fue como mi despertar, mi reencontrarme con con la goi que necesitaba trabajar con gente de hacer, o sea necesitaba vivir un poco de caos porque Australia vamos a decir un país estupendo necesitaba necesitaba como batuquear la mata y decidí hacer ese trabajo de voluntariado espectacular que, que bueno que me hizo sí también crack y a partir de allí bueno fue fue estupendo.
0: Me llama la atención, justamente yo tuve la oportunidad de entrevistar a, a Erika de la Vega y ella decía, si soy lo que hago y ya no hago lo que soy, entonces ¿quién soy? No? Y tú hablas mucho de la autenticidad, te escuchaba mucho hablar de la autenticidad, de, de esa identidad, cómo te ha, te ha acompañado. Cuéntame cómo se fue moldeando y por qué este viaje a Camboya fue tan importante para, para ese despertar, como tú dices.
1: Bueno, porque, miren... Uno cree que la verdadera felicidad es lo que tienes, ¿no? No que estoy aquí y no tengo trabajo, o este trabajo no me gusta, o mira la ropa que tengo, o no me puedo comprar la chaqueta de temporada, que fui a las rebajas. No, 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 no. Llega un punto en que nada de eso, para mí, ¿no? Estoy hablando de manera muy personal, no, no me llenaba. O sea, yo necesitaba reencontrarme con, con la Goy que salía de su casa que gracias a, a su voz o a su investigación, como lo haces tú, o sea, yo le daba cabida o visibilizaba historias... Y en Australia me sentía atrapada, primero porque no estaba ejerciendo como periodista, segundo porque, imagínate, estar en un país donde eh, tu idioma nativo no es el del país, entonces también no me podía comunicar de la misma manera como yo quería hacerlo. Eh, estaba como cortada, ¿no? De, de expresar hasta mis propias emociones en la lengua que se maneja allí, que es el inglés, y es un inglés... Como digo, durísimo, porque no es ni británico, o sea, es más hacia el británico, pero con sus propios slams y, y una pronunciación difícil, que al final, bueno, lo aprendí, pero al principio me costó muchísimo. Y por otro lado, era que yo necesitaba buscar esa, ese gusanito, ¿no?, de despertar. A mí siempre me ha gustado el trabajo social y dije, bueno, vamos a hacer algo. Como dicen, si del cielo te caen limones, vamos a hacer limonadas. Estamos en Australia, un país que tiene una plataforma maravillosa, en términos eh, sociales, en donde hay cantidad de ONGs que, eh, que sirven como plataformas para que los australianos se vayan a trabajar fuera como voluntarios, eso en Australia está muy bien visto. Vamos a hacerlo. Entonces eh, escribí a una ONG, dije, mira, me quiero ofrecer como voluntaria, ¿qué me dicen? Y me dijeron, mira, tenemos dos vacantes, una en Camboya y otra en Ghana. Dije, bueno, Camboya está más cerca, sureste de Asia. Le dije a mi esposo, mira, salió esto. Me dijo, ¿qué? Vete. O sea, voy, si eso te hace feliz, no pasa nada, anda, que lo necesitas. Y me fui y me fui y, y, y fue estupendo porque era la Goy en botas de trabajo montada en moto haciendo mercado metiéndome en zonas rurales con, con los niños o sea eh, los ayudaba en su aseo personal desde cortarle las uñas lavarle el pelo eh, curarle las heridas a, a hacer toda la planificación de, de clases de inglés de juegos ir al mercado cocinar con ellos rezar con ellos los llevé un día a un parque este a, a todos, o sea, eran 35 niños, o sea, fue una cosa que yo dije, Dios, aquí yo me encontré, o sea, y no hizo falta regresarme a Venezuela para encontrarme, porque ya yo sabía lo que necesitaba, entonces ese hecho de conectar con gente, ayudar, eh, escribir, eh, lo documenté, o sea, dije, esta es la voy y cuando vuelvo de, de Camboya hice así me fue excelente en la universidad como te digo que bueno quedé embarazada en el interín yo me gradué con, con cinco meses de embarazo no pude asistir a la ceremonia de graduación porque después a mi esposo lo cambian de trabajo nos mandan a Estados Unidos nos fuimos a Ohio y cuando nació mi hijo fue el acto de graduación y bueno me, me, no podía no podía irme de Ohio a Australia con, con un bebé de, de, de dos semanas entonces bueno este Fui demasiado feliz, fui muy feliz en esos momentos, como te digo, metiendo los picos de, de tristeza y de nostalgia, y, y dije, ya va, después de esto, lo que venga. Y como digo, hoy día es Madrid, pero no me cierro, no me cierro a ningún destino, no me cierro a ninguna oportunidad. Mi esposo y yo ya hemos avanzado, ya tenemos, vamos a cumplir 15 años de casados, y dijimos, bueno, ya hemos sobrevivido, pues de aquí hasta Shanghái, y de vuelta a Caracas otra vez, nos vamos a donde sea pero sabemos lo que significan los cambios. Y yo creo que ahí está eh, la fortaleza de la autenticidad, de creer en lo que uno es y en lo que quiere, no impresiones de los demás. Llegó un punto hasta ahí que yo ni me pintaba el pelo, eh, no usaba ropa de marca, de nada. ¿no? O sea, era como una negación a, 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 al mundo. Yo quería sentirme yo, 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 yo. O sea, yo no soy goy por un carro que tengo, porque re realmente hasta en Australia... Mi, mi vehículo era una bicicleta, me, me movía en bicicleta, entonces probé muchas cosas que al final dieron en mí que dije, hoy día, o sea, yo no necesito eso externo para que me defina, sino lo que yo hago, o sea, yo aquí en Madrid me voy a mis grabaciones, me monto en mi metro con mi trípode, con mi bolso y soy feliz, o sea, también he estado en escenarios con... Eh, con chofer, con camarógrafo, asistente de cámara, asistente de sonido, que me llevan el bolso y eso, también he estado allí. Pero hoy día, digo, no, no soy más ni menos por, por tener o no tener. Entonces, yo creo que esos son los aprendizajes que he tenido y que, gracias a Dios, le eh, me siento que, que, que me han fortalecido muchísimo y, y que yo les digo a mis hijos, hijos, o sea, ustedes no son por el carro que tienen, por lo ni el apellido que tengas o sea, no, no, no son ustedes con tu acento, con tu historia eh, con tu sonrisa, con lo que te gusta sabes, con, con lo que te apasiona eso eres tú, lo demás va y viene
0: el proceso de haber pasado por tantos países en este caso, bueno, de la mano con tu esposo me llama la atención esa fortaleza entre ustedes dos como finalmente un trabajo en equipo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te ha servido para mantener una relación a pesar de las diferentes latitudes? Dos niños en el camino, eh, vienen de orígenes distintos, ya como pareja. ¿Qué sientes que puede funcionar más como herramienta?
1: Comunicarse. Obviamente he pasado por picos de, de querer divorciarme. Eh, eh, él también, sabes, uno mira, una de las cosas más duras de la migración es, es la supervivencia. De las relaciones de pareja, porque sí, hay gente que dice, no, tienes que empezar de cero. No, yo no yo no creo que hay que empezar de cero. Hay que empezar, pero no de cero. Empezar, porque tú tienes tu historia y eso te, te ayuda y te va a ayudar siempre. ¿No sabes en qué momento va a salir algo de ti que te va a bueno a catapultar? Ser frontalos, ¿sabes? En decir, mira, no me siento bien. Estoy pasando por esto. Estoy en un momento en que necesito... Tal cosa, o sea, como yo la primera vez se lo planteé a él cuando me fui para Camboya, necesito hacer una pausa, necesito reconectarme conmigo misma porque no estoy feliz, o sea, estoy, estoy triste, no quiero hablar con nadie, ¿sabes? O sea, lloro, o sea, me han pasado cosas feísimas por la cabeza, ¿sabes? Y yo creo que esa apertura nos ha permitido seguir juntos. Y sobre todo, ahora siendo padres, que cada uno con sus códigos, bueno, la, la, la maternidad y paternidad es durísima. Porque a veces dicen, no, pero es que si yo no estoy de acuerdo con esto, pero tú sí. Entonces, obviamente hay choques. Y otra cosa es a dar a los hijos eso, que hay diferencias, que venimos de familias diferentes, aunque vengamos de un mismo país que somos personas diferentes, que el hombre es diferente, que la mujer es diferente, sabes que a veces, bueno, el hombre quizás es más de sexo y tal, y la mujer puede, no, o sea, hay momentos que digo, no, estoy cansada, me siento mal, estoy triste, no puedo, sabes, es eso, es... es... Es tener esa esa apertura, complicidad, porque sí, porque a veces la, la llama y la pasión, sí, sí se apaga y, y uno a veces se, se, se desconecta de la pareja por, por todos los cambios, por, porque bueno, porque cada uno se tiene que reiniciar, reinventar. Hemos pasado por procesos en que a mi esposo no la sabe, sabe, se ha quedado sin trabajo, yo también, eh, con la pandemia, que no sufrió en la pandemia? Y lo mejor ha sido comunicarnos, en decir, hey, mira, esto no está funcionando, hey, no me hables así o yo no me siento así, o mira, que, cuéntame de esto, que, 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 ¿qué opinas tú? Mira lo que estoy sintiendo. Eso es lo que realmente nos ha permitido mantenernos juntos, porque sin, sin fingir nada, ¿no? De, porque yo creo que lamentablemente estos, estos golpes de la migración sí, sí han dejado a muchas parejas separadas.
0: Sí, de hecho por eso lo preguntaba, porque está la migración, <risas> por, y porque además la pandemia en el camino, como tú decías, ha sido ha dejado mucha secuela, ¿no? Y fue como una prueba de fuego, yo creo que para todos. Eh, para el que vivía desde el que vivía solo, al que vivía acompañado, al que tenía una persona mayor, y eso todavía incluso se ve se en sus efectos. Ya para ir entrando en la, en la recta final, como esto se llama las tres principales hoy, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus tres tips, principios, herramientas para seguir trabajando en todo lo que hemos conversado? Bien sea desde, desde sea desde un libro, bien sea desde un documental, una película, o valores de esto que de alguna forma hemos también transitado en la, en la conversación
1: mira, eh, como te digo yo creo que la autenticidad es vital ¿y qué es la autenticidad? tú dices, bueno la autenticidad es conocerte es quererte como eres ¿sabes? es tenerte hablando venezolano que tú te sientas que estás en una ciudad, en un país en donde bueno, te van a diferenciar sí o sí y ese ha sido uno de los consejos más bellos que yo he recibido, y lo recuerdo de la directora de contenidos de actualidad del Grupo 3 Media, cuando ese fue mi primer trabajo aquí, trabajar en, en el Grupo 3 Media, que es la cadena más grande, en donde está Antena 3, me dijo, tú no pierdas tu acento, adáptate al vocabulario, pero tu acento contigo. Y es algo que yo, que yo lo heredé también hasta de mis abuelos vascos, o sea, de mi abuela vasca se murió a los 94 años, Hablando en euskera y hablando con, con, con su acento. Y lo hizo en Venezuela. Yo digo, es verdad, es que yo me siento ridícula intentando, imagínate, Goizeder que tiene Z y Azúa tiene Z. O sea, a Goizeder, Azúa, no vale, yo no puedo. Yo me río, o sea, yo digo, yo no puedo. Y eso, yo creo que, que es parte de, de, del crecimiento, ¿no? Ser auténtico es lo primero. Eh, la otra máxima que tengo es que me gusta escribir. Okay. escribir las cosas que pienso, las cosas que debo hacer. O sea, a ver, ¿qué te puedo...? Bueno, yo aquí a este lado tengo una pared con cosas también anotadas, pero tengo una agenda en donde me gusta plasmar puño las cosas que me gustan las cosas que quiero. Sabes que yo creo que eso es importante, hasta mis hijos se lo enseño. No, 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 que ahora que una pantalla, un iPad, olvídalo. Usted agarra un lápiz y te vas a estudiar. Las comunidades autónomas de España, usted agarra, las anotas tal, no sé qué. Sí, mucho video, mucho dibujo, pero no, 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 no. Escribir fija los pensamientos. Y si tú, además, fijas esos pensamientos de cosas que leíste, porque la lectura es importantísima, pues imagínate ya como digo, tienes ahí una gran herramienta, leer y escribir, ¿sabes? Como para sellar eso que que, que lees. Y como te digo, esa la, la lectura y escribir son dos máximas importantes, y yo creo que la última es ser flexible, en dentro de todo hasta de uno mismo, en tener la humildad de decir, no, yo no llego aquí, no lo puedo hacer solo. ¿Sabes? Necesito de alguien, hasta ese tipo de flexibilidad, porque la flexibilidad da para mucho, para, para uno mismo, ¿no? Flexibilidad para dejar el ego a un lado, flexibilidad para la maternidad, para decir, no, 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 eh, está bien este, que esto se permanezca desordenado, pero bueno, pero tengo esto ordenado, ¿no? ¿no? No tiene que ser todo perfecto. Y hoy día, que nos dejó la pandemia, la flexibilidad es vital, porque los planes se rompen en un 2x3 porque te puedes quedar sin trabajo de un día para otro, porque resulta que, que, que por ejemplo, en el ámbito periodístico ibas a hacer algo y te lo cancelan a última hora y dices, bueno, ya, tengo que tener otra opción y ya no pasa nada, no me voy a morir. Y al, y al mismo tiempo lo que hace es que lo des todo, que tengas que darlo todo, sin pensar en mañana, en pasado. Entonces yo creo eso, autenticidad... Eh, la el, la lectura sabes y la escritura eh, eh, son son importantísimas y, y, y bueno y la flexibilidad
0: mm. voy a incluir aquí una una, una posdata en esta entrevista porque me, me genera la la curiosidad Goy, en este presente que claramente vives con mucha intensidad y que además también hay un entusiasmo por cosas que puedan venir en el futuro eh, o por cosas que tú sientas que puedas ir logrando que tengas como, como metas en el mediano en el largo plazo, ¿qué cosas te entusiasman para los próximos meses? Si tuviéramos que verlo en el primer semestre del año, ¿qué cosas te entusiasman que, que vienen en camino, que quieres que se materialicen por las que estás trabajando?
1: A mí me entusiasma seguir eh, visibilizando y documentando historias de venezolanos aquí en España yo he venido haciendo en el programa de SGOI que lo pueden ver en YouTube en Venezuela por IBC en Estados Unidos también por TVB y también otros países de Latinoamérica en Chile por IBC es Brindar esa oportunidad de las personas, ya sean un referente en el área, o sea, un abogado que no tuvo oportunidad en su área, no pudo homologar sus papeles y bueno, le tocó autoemplearse, montó un, una panadería, montó, no sé, un taller de motos y dijo, esto es lo que tengo que hacer para buscar un sustento, para aportar aquí, para el trabajo, para el día a día. Eso es lo que me motiva, porque una vez que yo termino de conversar con esas personas, el agradecimiento es tan bonito. Sabes que yo me acuesto feliz. O sea, yo... Yo extiendo toda esa gratitud para mi hogar, para mi familia. O sea, yo le cuento a mis hijos, hijo, mira, hoy conocí a esta persona, qué bonita historia, y tienen dos hijos, y, y no sé qué, y mira, oh, hijo, mira, aquí me regalaron unas galletitas, que hice una entrevista, mira, una muchacha que está en su casa haciendo galletas, ella es veterinaria, pero está, sabes, esas cosas a mí me llenan tanto, porque además creo un puente directo al país. Que nunca he dejado, porque yo no he dejado Venezuela, y ya sea con dictadura o con una mejoría en ciertas áreas, pues Venezuela va a ser Venezuela. Y, y es el país que a mí me dio toda esa fuerza, ¿no? Y con lo que he vivido en otros países, pues creo que he, he logrado algo ahí rarísimo, que no sé cómo se llama, pero que me invita a seguir sumando gente y es por esto que eh, creé una productora que quiero contratar ¿sabes? Eh, otros, otros compañeros también del área audiovisual que lamentablemente no han podido seguir ejerciendo porque bueno, porque no es fácil en el mundo audiovisual seguir ejerciendo por, por los temas fiscales, por, porque no hay aquí eh, el trabajo es precario en España o sea, en, en ese ámbito porque son durísimos los impuestos porque hay que buscar un nicho importante para desarrollarse, entonces yo con esta productora, con estos proyectos que tengo allí voy y eso es lo que voy a venir desarrollando y, y ya lo estoy haciendo no solo para este año 2023 sino también para el 2024 que es aportar, documentar y sumar a estos venezolanos, a numerosos venezolanos que se están rehaciendo aquí en España y en el mundo porque también, porque me va a tocar viajar y lo haré <risa>
0: Claro que sí. Goy, no me queda más que darte las gracias en mayúscula por tu tiempo, por, bueno, esta historia condensada de tu vida con tantos aprendizajes, así que simplemente darte las gracias y, bueno, ojalá nos veamos pronto. Y, bueno, la última palabra para ti para que te despidas de la audiencia.
1: Ay, muchísimas gracias. Esto ha servido de catarsis total. Mira, además que me preparé, como dicen, un todo de té. <risa> Todavía seguí tomando. Y, y muchísimas gracias de esto porque... De verdad, me encantan esas preguntas que, que me has hecho porque cada vez que uno se pasea por su propia historia, aprendes más de ti. Y esa es una oportunidad maravillosa para, para aprender de mí misma y aprender de ti también porque, es decir, mira, hay elementos comunes en nuestras historias y nos tenemos que apoyar en ello para, para, para multiplicar. Las cosas buenas, creo que ya con la guerra, con la inflación, la migración, las noticias que son muy importantes, que no nos podemos apartar, que yo soy una apasionada de las noticias, tenemos que seguir allí. Hay historias realmente que nos conectan y, y como siempre digo, la mejor historia es la tuya. Hazla que sea tu mejor noticia y es por esto que para mí hoy esto ha sido mi día. Así que te agradezco enormemente por este espacio.
0: A mí también, y créeme que le voy a, mi momento de gratitud hoy con mis hijos también será decirle de esta entrevista. Así, un abrazote. Pues.
1: <risa> Muchísimas gracias. Un beso gigante y a todos los que hayan visto este encuentro.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí es un enorme placer haber conversado con Goy en una nueva edición de las tres principales. Puedes seguirle en las redes como. Arroba Goy Azuba. igualmente te dejo el handle en la descripción del episodio y puedes comentarme por arroba café del éxito para ver qué fue lo que más te gustó de esta entrevistada del día de hoy puedes dejarme tu valoración allí en Apple Podcast ah, incluso en esa plataforma lo puedes hacer por escrito y en Spotify, si lo estás escuchando por allí cinco estrellitas nos ayuda un montón a que la plataforma siga recomendando más este podcast como siempre me despido diciéndote transfórmate en paz muchísimas gracias chao chao